0: BR Heimat lesen Fünftes Kapitel Mein Haushalt Im deutschen Hause, welches ich von Oktober 1870 an bewohnte, nachdem ich, wie schon erzählt, durch eine Feuersbrunst aus dem goldenen Stern vertrieben war, hatte ich ein Zimmer mit Alkofen und zwei kleine nach rückwärts gelegene Zimmer, sodass die Leute, welche hierin nicht Platz hatten, sich im Korridor gedulden mussten. Eigenen Haushalt führte ich um jene Zeit nicht. Speiste vielmehr aus der Küche des Gasthofes und von großen Diners und Soupers war gar keine Rede, da die Zahl der Gäste an und für sich schon eine geringe war. Rechtskonzipient Ludwig Kolb, Polizeioffiziant Weißbart mit Frau. Außer diesen erhielt ich noch von zwei Sängerinnen des Hoftheaters Besuche, welche ich zuweilen erwiderte. Sonst verkehrte ich mit niemandem. Sehr häufig wurde mir die zweifelhafte Ehre zuteil, bei den Kindern solcher Leute, die bei mir Geld angelegt hatten, Gevatter stehen zu dürfen. Eine derartige Bitte mochte ich nicht abschlagen, da man mir oft gesagt hatte, es könne nur Glück bringen, wenn man ein Kind aus der Taufe hebe. Doch schickte ich stets Stellvertreter zu derlei Gelegenheiten, da mein persönliches Erscheinen immer ein ungewöhnliches Aufsehen erregte. Auch eine gesuchte Firmpatin war ich, und als ich im Mai 1871 auf ausdrückliches Bitten hin zu diesem Zwecke persönlich in der Auerkirche erschien, da erregte mein Erscheinen da selbst ungeheures Aufsehen. Als ich nämlich mit den Patchen, welche mich am Rock und an den Händen festhielten, die Kirche verließ, da war der ganze Platz gedrängt voll Menschen, welche sich alle in meine Nähe zu drängen versuchten. Die Patchen ließ ich in meiner Equipage Platz nehmen, während ich mit dem Oberhausmeister meiner Häuser in einer Droschke Platz nahm. Da es Sitte ist, dass man an solchem Tage als Firmpate festlich bewirtet, so hatte ich in den unteren Lokalitäten meines Hauses an zwei langen Tischen ein Festessen herrichten lassen, und nach demselben erhielt jedes Kind von mir einen Taler geschenkt. Man hat mir vorgeworfen, dass ich den Luxus so weit getrieben hätte, mir Equipage und Pferde anzuschaffen. Es war dies sehr ungerechtfertigt, denn ich musste früher bei meinen vielen Kommissionen ein heilloses Geld für Droschken und Fiacker ausgeben, so dass ich es für nützlicher hielt, mir selbst Equipage zu schaffen. Ich kaufte demnach beim Pferdehändler Neumann zwei sehr schöne Pferde um den Preis von 1.700 Gulden und um 1.600 Gulden einen Landauer. Meinem Kutscher ließ ich eine einfache, elegante Livree machen. Meine Mutter besuchte mich in meinem Hause sehr häufig. Und ebenso ich sie, nachdem sie mir dank der Aufhetzereien anderer Leute längere Zeit gegrollt hatte. Trotz ihres oft ungerechtfertigten, harten Benehmens gegen mich liebte ich sie doch herzlich. Sie wusste, dass ich stets ehrlich war und hatte kein anderes Bedenken als meine angeborene Generosität und meine wahrhaft staunenswerte Vertrauensseligkeit, derenthalben ich noch tüchtig betrogen werden würde. Einer unehrenhaften Handlung hielt sie mich nie für fähig und oft sagte sie zu mir, »Ich hab dich ehrlich erzogen, und du hattest von jeher ein ehrliches, aufrichtiges Gemüt und wirst deshalb nie eine unehrliche Handlung zu begehen imstande sein.« Besonders die Weihnachts- und Neujahrsabende pflegte ich stets bei meiner Mutter zuzubringen. Auch besuchte sie in Starnberg sehr so oft, wo sie den Sommer über mit ihrer Freundin Jeanette von Barlock zu wohnen pflegte. Sie empfing mich stets mit der größten Liebe und begleitete mich dann auf die Bahn, immer herzlich bedauernd, dass ich genötigt sei, wieder in die Stadt zurückzukehren. Als ich vom Deutschen Hause in mein eigenes Haus in die Schönfeldstraße übersiedelte, war ich im Besitze von ungefähr 300.000 Gulden. Ich fuhr mit meinen Hunden in die Schönfeldstraße, wo meiner ein ganz feierlicher Empfang hatte. Vor dem Hause angelangt, wurde ich von mehreren Männern aus dem Wagen gehoben und unterm Eingangstor waren drei bis vierhundert Menschen im Sonntagsstaat versammelt, darunter weißgekleidete Kinder mit Blumen und Kränzen, um mich zu empfangen. Nach verschiedenen Ansprachen seitens der Kinder ertönte ein allgemeines »Wie wart hoch« und alles drängte sich nun an mich heran, um mir die Hand zu drücken. Ich war tief ergriffen. Doch beschlich trotz all dieser Ovationen ein banges Vorgefühl mein Herz, als ob ich mich in diesen Räumen nie recht heimisch fühlen würde. Der Jubel der Leute fand mit einem Worte kein Echo in meinem Innern, das von Wehmut erfüllt war. Auch in den Zimmern, welche ich in möbliertem Zustande noch nicht gesehen hatte, obgleich die Möbel von mir selbst bestellt waren, fühlte ich mich bedrückt. In meinem Schreibzimmer angelangt, kamen die Leute paarweise zu mir und brachten ihre Glückwünsche und Geschenke dar, darunter sogar einige wertvolle. Vier Fabrikarbeiter brachten mir auf einer Art Bahre ein Geschenk dar, welches mich innerlich sehr unangenehm berührte, nämlich ein Bild, die büßende Magdalena vorstellend. Oh, weh, welch böses Omen, konnte ich nicht unterlassen auszurufen, denn die Figur hatte einen Totenkopf neben sich und die ganze Prozedur des Hereintragens das Gepräge eines Leichenzuges. Meine Ahnung betrog mich nicht. An einem Magdalinentage, wiederum ein Sonntag, wurde ich verurteilt. Um mich für die erwähnten Empfangsfeierlichkeiten etwas zu revanchieren, ließ ich die Leute in die unteren Lokalitäten einführen und bewirten und denjenigen, welche nicht untergebracht werden konnten, ließ ich im Wilhelm Tell ein einfaches Mal bringen. Ich aber ging fortwährend düster gestimmt mit einer Freundin in mein Zimmer, öffnete das Piano und spielte den Beethoven'schen Trauermarsch. Auf dringendes Bitten begab ich mich sodann in die unteren Lokalitäten, wo ich mit Jubel aufgenommen und mit Deklamationen und Anreden überhäuft wurde, und um zehn Uhr ging ich zur Ruhe. So verlief dieser für mich so traurige und wehmütige Tag, den die Leute einen Tag des Festes nannten. Jedes Stockwerk meines Hauses war in zwei Pießen abgeteilt. Im ersten Stocke hatte ich meine Privatwohnung. Ferner wohnte da selbst der General Bösenecker, im zweiten Stocke Frau Generalin Manz und Buchhändler Oldenburg, an dessen Stelle späterhin die Familie Ehinger einzog. Die Mieterträgnisse verteilten sich wie folgt. Die Parterre-Lokalitäten 400 Gulden. Meine Privatwohnung 600 Gulden, General Bösenegger 600, Frau Generalin Manz 600 und Buchhändler Oldenburg, später Ehinger 500 Gulden. Im Hofe befanden sich grüne Gartenbänke, auf welche sich das wartende Publikum gewöhnlich niederließ. Am Hofe anstoßend war ein sehr großer Garten mit englischen Anlagen, schönen Obstbäumen und Rasenplätzen und am Ende desselben befand sich ein einfaches Sommerhäuschen mit einem ledernen Lid de Repos und einem Spiegel. Es war dies mein liebster Aufenthalt. Auch wurden dort an heißen Sommertagen, wenn das Gedränge zu groß wurde, Gelder angenommen. In der Nähe dieses Häuschens befand sich eine Kegelbahn. Auf den Rasenplätzen dieses Gartens saßen oft die Leute herum wie am Münchner Oktoberfeste, sodass mir die Sache bald zu so toll wurde und ich meinen Geldanlegern den Aufenthalt im Garten untersagte. Eine zweite Laube im Garten, ebenso einen Anteil desselben, überließ ich den Mietern meines Hauses. Im Keller befanden sich Weine und Liköre von allen Sorten, welche ich teils direkt, teils durch Weinhändler Smith in München bezog. Meine Privatwohnung bestand in sechs ziemlich kleinen Zimmern. Einem Salon, Schreib-, Schlaf-, Speisezimmer, ferner dem sogenannten Roten- oder Konferenzzimmer und dem Zimmer meiner Gesellschafterin. Mein Salon war mit roter Samttapete ausstaffiert, die Möbel hatten gelbe Damastüberzüge. Ein Marmortisch mit hohem Spiegel in Goldrahmen, darüber ein schöner Kronleuchter, den ich bei einer Steigerung erstanden hatte, ein Harmonium, ein Sofatisch mit schönem Teppich davor, zwei fauteuils und sechs Stühle, ferner ein Musiktisch, 24 Stücke spielend. Dies zusammen bildete das salon -Möblement. Später erhielt ich noch Blumentische zum Geschenk, welche ich an den Fenstern platzierte. Über dem Sofa hing ein großes Ölgemälde, welches mir Sonnenstein um 2000 Gulden verkauft hatte wie ein Gemälde von Lindenschmidt. Ferner hatte ich noch zwei Gemälde von einem berühmten Maler, der Pfaffe und die Weinprobe und ein Mädchen mit der Fotografie des Geliebten in der Hand vorstellend, von einem gewissen Schwab. Ersteres um 1200 Gulden, letzteres um 700 Gulden angekauft. Außer diesen waren noch einige andere, weniger wertvolle Bilder platziert. Neben den Salon grenzte mein mit einfachen Ledermöbeln ausgestattetes Schreibzimmer an. Und hier waren auf dem Schreibtische viele mir von Wallfahrten herrührende Geschenke aufgestapelt. Diese verschiedenen heiligen Figuren veranlassten auch das lügnerische Gerücht, als hätte ich Wallfahrten mitgemacht. Ferner lagen außer einem Geschenke des Herrn Rat Kummerer, einem Briefbeschwerer, Petrus auf dem Stuhle darstellend, folgende Bücher. Das Deutsche Reichsstrafgesetzbuch, der Bayerische Zivilprozess, das Handels-, das Wechselstempelgesetz, das Pressgesetz und ein Fremdwörterbuch. Im selben Zimmer stand noch ein schöner Bibliothekkasten, den ich in der Versteigerung des Herzogs Cadore erstanden hatte und darin waren sämtliche Klassiker in allen modernen Sprachen, nebst spanischen, holländischen und dänischen Grammatiken vertreten. Ferner befanden sich darin noch mehrere Arbeiten aus meiner Jugendzeit. Übersetzungen aus fremden Sprachen, die sich noch bei der Gantmasse befinden müssen, so dann silberne Bestecke und sonstige Kleinigkeiten. Auf dem Kasten türmten sich die Blumenbouquets, auf, welche mir meine Gläubiger verehrt hatten, und außerdem waren die Wände mit verschiedenen mir sehr teuer aufgehängten Bildern geschmückt. Ein kleiner Marmortisch, eine Hängelampe und ein von Ferdinand Frenkel mir verehrter Haussegen für die Familie Spitzeder vervollständigten das Möblement. Das Zimmer nebenan, später von meiner Gesellschafterin bewohnt, hatte ebenfalls eine Garnitur von Ledermöbeln, ein schönes Piano und eine Bibliothek, ferner einen Spiegeltisch, eine Kommode mit Marmorplatte, zugleich als Toilettentisch dienend, einen Spiegelschrank und eine Nähmaschine. Über der Türe hing eine Mutter Gottes, ein geschenktes Radkumara. Anfänglich stand auch ein Bett in diesem Zimmer. Später erforderte mein leidender Zustand auf Wunsch meines Arztes, dass die Gesellschafterin zu meiner Bedienung in meiner unmittelbaren Nähe schlafen müsse. Das Kostbarste im ganzen Zimmer war offenbar ein Ölgemälde, welches ich von Sonnenstein um 5000 Gulden erstanden hatte, eine Frau aus dem Mittelalter darstellend. Der Gantmasse angehörend wurde dasselbe um 150 Gulden versteigert. In meinem Schlafzimmer befanden sich die Betten von mir und meiner Gesellschafterin. Über dem meinigen hingen ein Säbel, zwei Revolver und ein Dolch. Auf meinem Nachttische stand ein Kruzifix. Heiligenbilder waren auch vorhanden, Überhaupt hatte ich von meiner Mutter, welche mich während meines Theaterlebens sogar in die Bruderschaft zum Herz Jesu hatte eintragen lassen, die Gewohnheit ererbt, mich mit heiligen Bildern zu umgeben. Meine Gesellschafterin hatte die Verpflichtung, zwei meiner Hunde bei sich zu beherbergen, während mein Lieblingshund Daisy das Lager mit mir teilte. Außer einem Waschtisch mit schöner Ausstattung und einem Kommodekasten befand sich in meinem Schlafzimmer auch noch der so bekannt und berühmt gewordene Beetschemel, der einem Schranke glich und mir auch als solcher diente. Er war verschließbar, hatte oben einen Schieber, der herausgezogen als Lehne für die Arme diente, wie man auch den Schemel vorziehen musste, um darauf knien zu können. Auf diesem Möbel, das übrigens niemand für einen Betschemel gehalten hätte, stand die Büste meines seligen Vaters mit Lorbeer Lorbeerumkränztem Haupte. Davor stand ein Wachsstock sowie unter einer Glasglocke eine Mutter Gottes. Dieser Betschemel erinnert mich an einen mich höchst unangenehm berührenden Witz des Louis Kolb, welcher in Gegenwart des Rechtskonzipienten Schamberger äußerte, wenn er nur eine Hypothek auf diesen Schemel hätte. Ferner befanden sich dort Mutter Gottes und Heiligenbilder, lauter Geschenke von Geldanlegern, welche sich für mich zu Wallfahrten verlobt hatten. Einen Tag vor meiner Verhaftung, nachts um zwölf Uhr, soll es, während ich in festem Schlafe lag, plötzlich einen dumpfen Schlag im Schlafzimmer getan haben, so sodass meine Gesellschafterin Rosa Ehinger erwachte. Sämtliche Kränze und Buketts, welche die Büste meines seligen Vaters geziert hatten, waren heruntergefallen und wurden von meiner Gesellschafterin in größter Angst wieder zurechtgelegt. Zum Glück erwachte ich nicht, und der Vorgang, welcher mir bei meinem abergläubischen Charakter sicherlich großes Entsetzen eingeflößt haben würde, wurde mir erst am übernächsten Tage im Gefängnisse mitgeteilt. Über dem Betschemel war zu Ehren meines seligen Vaters ein Baldachin angebracht, der das Ganze krönte, wie denn überhaupt der ganze Betschemel mehr dem Verstorbenen zu Ehren dastand. In der Mitte des Schlafzimmers hing eine rostfarbige Ampel, welche die Nacht überbrannte. Von diesen Gemächern führte ein Gang in das nach dem Garten gelegene Speisezimmer, welches sehr einfach möbliert war. Und neben diesem Zimmer befand sich eine sehr freundliche Küche mit vollständiger Kupfereinrichtung. Neben der Küche war ein kleines Gelass mit einem großen Schrank für die Hauswäsche und einem großen Eiskasten, welchem gegenüber sich das kleine Zimmer meines Kammerdieners befand. Luxuriöse Küche, habe ich nie geführt. Meine Unterbediensteten bekamen sehr einfachen Mittagstisch. Suppe, Rindfleisch und Beilage, dazu eine mass Bier und zum zweiten Frühstück etwas Wurst und Brot nebst wohlfeilem Tischwein, welcher später auf Verlangen der Leute durch eine mass Bier ersetzt wurde. Im Speisezimmer wurde für die Oberbediensteten gedeckt. Im roten Zimmer speiste Kontrolleur Molitor, Konzipient Gustav Kolb und Julius Marchner. Während ich und meine Gesellschafterin im Schlafzimmer dinierten, und zwar in Gesellschaft des Oberkontrolleurs Zeitler. Im Wartezimmer aßen die Unterbediensteten. Später, als die Arbeit meiner Köchin zu viel wurde, ließ ich die große Mehrzahl meiner Bediensteten im Wilhelm Tell zu 18 Kreuzer pro Person verköstigen. Außer diesen, meinen eigenen Leuten, wurde niemand von mir bewirtet. Und eine pure nackte Lüge war das Gerücht, ich hätte meine Anleger freigehalten. Abends speiste sehr häufig die Rätin Kummerer bei mir, ebenso die Familie Ehinger, Betty Winter, auch die Herrn Frenkel, Zanter sowie Kolb und Schamberger. Samstag und Sonntag waren meine Ruhetage. Und da speiste manchmal mein Bruder, Frenkel, Kolb und Homolatsch bei mir. Das waren meine großartigen Gastereien und sogenannte Orgien. Zur Winterszeit ließ ich zuweilen die kleine Kapelle des Herrn Hager oder die Volkssänger Welsch und Schmidt bei mir spielen.« bei diesen Abendvorstellungen fanden sich dann die oben Erwähnten auch dann und wann die Hofschauspielerin Ramlo bei mir ein. Auch speisten bei mir öfters Frau Balog, Frau Rathai, Direktor Lang aus Danzig, sowie die Herren Hofschauspieler Hofpower und Otto Meier, von denen besonders der Erstere mich als einen unerschöpflichen Pumpbrunnen betrachtete. Bei mir ist nie, wie behauptet wurde, Champagner in Strömen geflossen, sondern er wurde nur bei besonderen Festlichkeiten gereicht, während an Sonntagen musierender Rheinwein getrunken wurde. An Geschenken erhielten meine Oberbediensteten zu Weihnachten Brillantringe von geringem Wert. Die übrigen Bediensteten erhielten zu Neujahr je 30 Gulden als Gratifikation. Mussten die Leute über die gewöhnliche Zeit arbeiten, so erhielten sie von mir immer eine kleine Extravergütung. Wirklich reiche Geschenke, sowohl an Geld als auch an Wertgegenständen, erhielten nur Rosa Ehinger, Johanna Meyer, Hofschauspielerin und noch ein paar Damen. Als ich dem Buchhändler Oldenburg die Wohnung in meinem Hause aufgesagt und die hierdurch vakant gewordene Pièce in den neuesten Nachrichten ausgeschrieben hatte, da meldete sich mir eine Dame unter dem Namen Gattin Ehinger und frug an, ob sie die Wohnung nicht haben könne. Unter der Bedingung, dass sie keine kleinen Kinder und auch keine Hunde mitbringe, sagte ich ihr dieselbe zu. Vergaß aber, ihren Namen zu notieren, so sodass ich, als die Zeit des Umzugs der 1. April heranrückte, ihren Namen total vergessen hatte. Die Dame meldete sich auch nicht und so blieb mir nichts anderes übrig, als durch Wagner in der Zeitung ausschreiben zu lassen, dass die Partei, wenn sie auf die Wohnung noch reflektiere, sich gefälligst melden wolle. Frau Ehinger kam auf das hin sofort und erklärte, die Wohnung auf jeden Fall zu nehmen. Eines Tages nun, als ich mit meinen Leuten im Hausflur stand, trat eine hübsche Dame bei mir ein und fragte nach dem Hausmeister. Auf meine Frage, was sie wünsche, und nachdem ich ihr bemerkte, dass ich die Frau des Hauses sei, stellte sie sich als Fräulein Rosa Ehinger vor und ersuchte baldigst in die Wohnung einziehen zu dürfen, da sie zum Ausziehen gedrängt würden. Ich gab ihr, nachdem sie mir noch erzählte, dass sie Schauspielerin sei und bei Fräulein Elise Seebach Unterricht nähme, den gewünschten Bescheid, und der Wohnungswechsel ging glatt vonstatten. Sie wohnten lange im Hause, ohne dass ich mich um sie kümmerte. Nur fiel mir manchmal das wahrhaft virtuose Klavierspiel der Rosa Ehinger auf. Am selben Tage nun, als ich zum Minister fahren wollte, meldete mir mein Portier, den Besuch von Frau und Fräulein Ehinger. Doch ich ließ sie des angedeuteten Besuches halber bitten, mir ein anderes Mal das Vergnügen zu schenken. Die Damen kamen wieder und zeigten sich äußerst zuvorkommend gegen mich. Rosa erzählte mir, dass sie in den folgenden Tagen im Aktientheater aufzutreten beabsichtige, nachdem sie bereits im Königlichen Hoftheater als König Renés Tochter debütiert hatte, ohne Engagement erhalten zu haben. « ich zeigte den Damen meine Wohnung und auch das Zimmer, welches meine künftige Gesellschafterin bewohnen sollte. Ich erwartete nämlich eine Französin, mit welcher ich mich in ihrer Muttersprache unterhalten wollte. Gelegentlich eines zweiten Besuches der Damen äußerte Frau Ehinger ihrer Tochter gegenüber, Geirosa, das wäre eine prächtige Stellung für dich. Worauf ich erwiderte, »Oh ja, das wäre mir sehr angenehm, wenn ich nicht schon eine Französin in Aussicht hätte. Jedoch bezweifle ich, ob sie eine Stellung bei mir annehmen, denn wer mit mir umgeht, hat sehr viel durch das Gerede der Leute zu erdulden, besonders Damen.« Als Fräulein Ehinger im Aktientheater aufgetreten war, erhielt sie vom Direktor in Betreff eines Engagements eine abschlägige Antwort, infolgedessen sie mich ersuchen ließ, einen Besuch machen zu dürfen, um bei mir Rat zu holen. Ein andermal ersuchte mich Fräulein Ehinger, eine Obligation von tausend Gulden bei mir anlegen zu dürfen, ohne sich deshalb unter das Anlegepublikum mischen zu müssen. Ich erfüllte diesen Wunsch, indem ich die tausend Gulden selbst in Empfang nahm, und von nun an besuchte sie mich sehr häufig. Rosa war besonders in Toilette eine ziemlich hübsche Erscheinung und in ihrem Benehmen konnte sie äußerst liebenswürdig sein. Besonders zog mich ihr schönes Klavierspiel an, wogegen ich ihr aber nach Durchgehung einiger Rollen offen ins Gesicht sagte, dass sie sehr wenig schauspielerisches Talent besäße. Ein Engagement in Zürich nahm sie nicht an, und da sie mich fortwährend um meinen Rat bat, so blieb mir nichts anderes übrig, als die Bekanntschaft des Komikers Hofbauer zu suchen, um durch dessen Vermittlung ein nochmaliges Auftreten der Ehinger am Aktientheater zu ermöglichen. Herr Hofbauer bewerkstelligte dies auch, und ich gab ihm ein sehr ansehnliches Honorar dafür. Rosa trat bei ausverkauftem Hause als Analyse auf. Meine Anleger waren in den verschiedensten Plätzen des Theaters als Klaköre verteilt und applaudierten nach Leibeskräften, so dass Fräulein Ehinger, wie man zu so sagen pflegte, diesmal Furore machte. Ich war im Hintergrund einer Loge mit Mutter Ehinger und zitterte nicht wenig, wenn sich von Zeit zu Zeit ein unmotivierter Applaus einstellte. Silchinger, welcher ein Theaterfreund war und sich sogar als Kenner ausgab, hatte ich als Dirigent der Klack aufgestellt und nach ihm richtete sich auch das ganze von mir ins Theater kommandierte Auditorium so dass an diesem Abend wohl Silchinger der eigentliche Regisseur der Komödie gewesen sein mag. Fräulein Ehinger wurde auf das hin mit 25 Gulden monatlich engagiert. Da ich selbst keine Zeit hatte, um Fräulein Ehinger den sehr notwendigen Unterricht zu geben, so ließ ich den Schauspieler Herrn Otto Meyer kommen und durch ihn, der Ehinger, den nötigen Schliff beibringen. Um diese Zeit traf aus Paris die von mir engagierte Französin ein. Da sie aber kein Wort Deutsch verstand, so gab es mit dritten Personen oft Missstände. Die Französin ging bald wieder und an ihre Stelle trat nun die Ehinger. Sie übernahm sofort die Leitung des ganzen Haushalts und erwies sich im Allgemeinen als sehr ordnungsliebend und fleißig. Sie war aber bei meinen sämtlichen Dienstboten verhasst. Und auf ihr Drängen hin musste ich mehrere Leute meines Personals entlassen. Ihres oft gewalttätigen Auftretens halber hatte ich denn auch sehr häufig Differenzen mit ihr. Ich kleidete sie vollständig und machte ihr auch häufig Geschenke, wofür sie sich auch stets sehr dankbar erwies. Der Umstand, dass sie mich im Gegensatz zu anderen Schmarotzer-Naturen, nie um ein geschenk anging gefiel mir an ihr besonders und um ihr nicht den neid und die missgunst anderer zu erregen so gab ich ihr ein solches selten in gegenwart von dritten personen beim theater wurde die einger vielfach angefeindet weil sie hier und da zur probe in meiner equipage angefahren kam auch ging es in den Zeitungen wieder kriegerisch über mich her, und es wurden mir Schmähgedichte ins Haus gesandt. Eines derselben hatte sogar meinen wahrhaft ehrenwerten Hausfreund fränkel zum Verfasser. Ich sah, dass das Mädchen meinethalben ins Gerede gekommen war, so daß sie keine bleibende Stätte am Theater haben konnte, und ich nahm mir deshalb vor, für sie zu sorgen und ihr ein Kapital auszusetzen, dass sie für ihre ganze Zukunft gedeckt wäre. Ich nahm deshalb einmal ein Paket Obligationen, um es meiner Gesellschafterin zu geben. Da ich aber noch nicht recht einig mit mir war, ob ich es ihr ganz auf einmal geben solle, so band ich das Paket auf, wurde aber durch das Erscheinen eines Bediensteten gestört, welcher Silbergeld zum Auszahlen verlangte. Nachdem ich denselben befriedigt hatte, unterließ ich das weitere Nachzählen der Obligationen, indem ich annahm, dass es wie die meisten Pakete 50.000 Gulden enthalten werde und rief die Rosa E. in mein Schlafzimmer. Hier übergab ich ihr das Paket mit den Worten »Rosa, nun will ich dir einmal ein ansehnliches Geschenk machen.« Freudig überrascht nahm sie das Geschenk entgegen, nachdem ich noch ausdrücklich gesagt hatte »Nimm es nur« wenn ich einmal sterben sollte, so gedenke der Armen. An mich selbst, das darf ich mit bestem Gewissen sagen, habe ich bei dieser Schenkung nie gedacht, denn zu diesem Zwecke wären mir doch ungleich größere Summen zur Verfügung gestanden. Die Dankbarkeit für dieses reiche Geschenk, das mir in der Folge so unendlich vielen Kummer verursachten sollte, mag sie vielleicht dazu bestimmt haben, in den letzten Tagen der über mich hereinbrechenden Katastrophe sich so anhänglich an mich zu erweisen, dass der Untersuchungsrichter sie von mir entfernen musste. Hatte sie mir doch auch oft versprochen, mich nie zu verlassen und mich in meiner Krankheit stets sorgsamst zu pflegen, was sie mir sogar noch in einem Briefe versicherte, den mir der Untersuchungsrichter im Gefängnis übergab. Was Rosa Ehinger mit dem oben erwähnten Geschenke anfing, wusste ich nicht. Auch hatte ich keine Kenntnis davon, dass sie es teilweise in dem Bibliothekenschranke verwahrt hatte, wie mir der Untersuchungsrichter später mitteilte. Einmal fiel es meinen in Giesing bei München wohnenden Geldanlegern ein, mir zu ehren, beim sogenannten Weinbauern ein Fest zu veranstalten. Es war zur Winterszeit, ich musste der dringenden Einladung Folge leisten und begab mich in Begleitung des Homolatsch mit Gattin und noch einigen Bekannten dorthin. Die beiden Gastzimmer waren mit festlich gekleideten Leuten dicht besetzt und mehrere derselben erwarteten mich schon am Hoftore. Sämtliche Festgeber gehörten der arbeitenden Klasse an. In einem Nebenzimmer war für mich und die Meinigen an einem Tisch gedeckt, welcher mit einem prachtvollen Blumenbukett geschmückt war. Ebenso stand auf dem Tisch eine Spieldose, welche, da man meine Liebhaberei für Musik wohl kannte, im selben Augenblicke zu spielen anfing, als ich ins Zimmer trat. Alle Anwesenden zeigten die herzlichste Freude, mich in ihrer Mitte zu sehen, und sie drängten sich freudig erregt um mich. Sie benahmen sich alle achtungsvoll und ruhig. Und nur zuweilen brachte man mir ein Hoch aus. Und dann zeigte sich ein allgemeines Bestreben, in meine Nähe zu kommen, um mit mir anzustoßen. Selbstverständlich bezahlte ich zum Schlusse alles. Dieses harmlose Fest gab auch in meiner Verhandlung Veranlassung zu folgenden Fragen an die Zeugin Anna Huber. Der Präsident. Was haben denn die Leute bei diesem Feste gegessen und getrunken? Ha, Würst, ein Brot und ein Bier. Nun, die Adele Spitz-Ida hat doch wohl Besseres genossen. Ja, freilich. Wein? Vielleicht Rheinwein, Bordeaux, Hühner? Ja, ja, Händeln. Da mag es wohl recht lustig hergegangen sein. <lacht> Freilich, im Wirtshaus tut man nicht betten.